0: Para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara
1: Establecemos en la tierra que el Beatísimo Francisco sea inscrito en el catálogo de los santos
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. San Francisco ya es nombrado santo en la tierra por el Papa Gregorio IX, su amigo el Cardenal Ugolino. Él nos habla desde el silencio de la gloria de Dios. La tierra se complace y bendice al Señor por su santidad. Clara, por otra parte, apoyada en la palabra del Señor, nos invita a seguir contemplando a Jesús y a dejarnos conducir dóciles a su espíritu. Una vez más recurrimos a la palabra del Señor. Es ella la que nos invita a la alabanza, a la contemplación, en una palabra a la santidad.
1: De la Carta a los Colosenses Damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su Amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados.
2: La carta de los colosenses abunda en la sabiduría del Señor. De manera firme, San Pablo revela al pueblo de Colosas y hoy nos revela a nosotros, lectores de esta carta, que el Señor es una persona que revela su amor personal traído de la mano del Padre en el Espíritu Santo. En Jesucristo lo tenemos todo. La lectura de esta carta nos ayuda a profundizar en nuestra condición de discípulo. Si miramos al Señor, si tenemos al Señor, si nos confrontamos con el Señor, nuestra verdad se convierte en verdad con mayúsculas, porque Jesucristo es el Señor. Convencido de esto, Pablo da gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Es el Padre quien nos regala la presencia de Jesucristo. Es el Padre quien nos ha sacado por medio de Jesucristo de nuestra muerte y de nuestro pecado y nos ha llevado a al reino de su Hijo, es decir, nos ha metido en el cielo, aunque todavía vayamos de camino. Es por eso que nosotros cogemos en esta ocasión este texto, porque todos nosotros por la muerte de Cristo ya estamos liberados del pecado y de la muerte, valga la redundancia. Jesucristo, Cuando sube a la cruz nos da el perdón y nos da la gracia de saber a dónde vamos. Al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, dice el apóstol, el perdón de los pecados seamos conscientes de que Jesucristo nos abre las puertas del cielo, las puertas de su corazón. San Francisco conoce esto al dedillo y lo lleva a su propia vida. Hoy, con el nombramiento de su canonización, la Iglesia rubrica esta verdad que él ha vivido durante sus años en la tierra. También nosotros estamos invitados a ser conscientes de que solamente el Señor Jesucristo es nuestro verdadero Salvador y Redentor.
0: Tanto amor, Dios santo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, oh Dios, por tu realidad.
1: La Iglesia entera entona alabanzas en el momento en que San Francisco es considerado como santo.
2: Punto 126 de la primera vida de Fray Tomás de Celano, sesión segunda. Una gran introducción que hoy llega a su final con el nombramiento de San Francisco de Asís como hijo de la iglesia, como santo del cielo. Escuchemos tal definición.
3: bienaventurado papa levanta la voz y proclama para alabanza y gloria de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo y de la gloriosa virgen maría y de los bienaventurados apóstoles pedro y pablo y para honor de la gloriosa iglesia romana con el consejo de nuestros hermanos y de los otros prelados venerando en la tierra a quien Dios ha glorificado en el cielo, establecemos que el Beatísimo Padre Francisco sea inscrito en el catálogo de los santos y que su fiesta se celebre el día de su muerte. Terminadas estas palabras, los reverendos cardenales, a una con el Papa, entonaron en alta voz el Te Deum Laudamus. Al punto, la multitud rompe en clamorosas alabanzas de dios y en la tierra resuenan sus voces vibran en el aire cantos de alegría el suelo se baña de lágrimas suenan cánticos nuevos y los siervos de dios regustan estas melodías del espíritu se escuchan dulces cánticos y con voces bien moduladas se cantan himnos espirituales se respira suavísimo perfume y se escuchan alegres melodías que conmueven los corazones de todos resplandece aquel día coloreado con los rayos más rutilantes ondean verdes ramos de olivo y tiernas ramas de otros árboles los adornos festivos del día hermosean a todos iluminándolos con fúlgidas luces, y la bendición del Papa alegra los corazones de los presentes. Finalmente, el bienaventurado Papa Gregorio baja del excelso solio y penetra en el santuario por las gradas inferiores, para ofrecer votos y sacrificios. Besa con fruición la tumba que guarda el Cuerpo Santo, y consagrado a dios eleva repetidamente a dios sus preces y celebra los misterios sagrados formando corona le rodean los hermanos que alaban adoran y bendicen al dios omnipotente que obra maravillas en toda la tierra el pueblo entero se suma a las alabanzas de dios y en honor de la excelsa trinidad rinde acciones de gracias a San Francisco. Amén. Todo esto sucedió en la ciudad de Asís el día 16 de julio del segundo año del pontificado del señor Papa Gregorio Noveno.
0: Señor, alabemos
2: al Señor. Hermoso el punto 126, donde San Francisco es nombrado santo. La iglesia entera arde en la pasión del amor del Señor, en la proclamación de la santidad del pobre de Asís, la alabanza la gloria, la bienaventuranza de todos los santos para el Señor Dios. Porque en realidad una vez más volvemos a decir que el único santo, el solo santo, el omnipotente, el glorioso, el sempieterno siempre es, será y fue el Señor. A eso van el Papa y los cardenales a la ciudad de Asís, a reconocer la grandeza del Señor en la persona de San Francisco de Asís. En este nombramiento, el Santo Padre, el Papa, utiliza todos los resortes de la Iglesia del Cielo y de la Iglesia de la Tierra. Se unen los santos, se unen los hombres, se unen los creyentes a las intenciones del santo de Asís. Porque ha sabido conocer y reconocer al Señor en todos los momentos de su vida. Porque Él no es solamente un maestro para cada uno de nosotros, sino que se convierte en intercesor ante nuestras súplicas al Señor. Venerado en la tierra, también es acogido en el cielo ensalzado en la santidad del cielo, es para nosotros de gran valía, de ejemplo y de intercesión para seguir nuestros pasos en la tierra. La iglesia de Dios, la iglesia de la tierra, la iglesia de los pobres, la fraternidad que sigue los pasos y el estilo de San Francisco es conocedora y consciente de esta gracia que hoy, de manera particular, están celebrando en la ciudad de Asís. Ya el día 16 de julio será para la familia franciscana un día de fiesta, porque fue en ese momento, en ese día, la ocasión preciosa y precisa en el cual el santo de Asís entró a formar parte de los santos de la eternidad. También nosotros estamos llamados en el día de hoy justamente a decirle sí al Señor, acogiendo su santidad, el don de su espíritu, diciendo como María sí al Señor en las cosas grandes de la vida pero sobre todo en las cosas pequeñas de cada jornada. A ti, Señor, te
0: reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera la creación. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles y todos. Los cielos te honran y te cantan sin cesar. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria.
2: También nosotros estamos invitados a recitar con nuestra vida y si nos dejan con nuestra palabra, el Te Deum. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Porque la vida franciscana no es otra cosa que vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo dentro de la Iglesia. La Iglesia que, como vemos, Es iglesia militante la de la tierra, pero que está unida a los ángeles todos, a los cielos, a todas las potestades que honran, bendicen, alaban al Señor, a los querubines y serafines que cantan sin cesar. La vida franciscana y la vida del mismo Francisco de Asís se convierte en una contemplación de alabanza al Señor. ¡Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos, los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria! Así nos enseña San Francisco a vivir, así nos enseña San Francisco a predicar, así nos enseña Francisco a ser una criatura que se convierte en hermana de las otras criaturas una persona que se convierte en hermano de los otros hermanos, ensalzando el glorioso coro de los apóstoles y unidos a ellos, a la multitud admirable de los profetas y al blanco ejército de los mártires, Francisco quiere situarse en la iglesia y en la humanidad como el hermano pobre, como el hermano humilde, como el hermano desapropiado. La Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, será el claustro de los hermanos menores, porque Francisco, desde el cielo, sigue aclamando al Padre de la inmensa majestad, al Hijo único y verdadero, digno de adoración al Espíritu Santo Defensor. Francisco, desde el cielo, nos invita a decir a Cristo que es el Rey de la gloria, al Señor, Hijo único del Padre, al que para liberar al hombre aceptó la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen y rota, las cadenas de la muerte abrió para cada uno de nosotros, los creyentes, las puertas del cielo. También nosotros seamos capaces en el día de hoy de romper en una alabanza con nuestra vida y también si cabe con nuestras palabras para cantar la santidad del Señor y vernos también nosotros afectados por esta, para llevarla a los demás.
0: Alabado seas mi Señor. Alabado seas mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza. Las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado Cantico de amor.
1: La palabra para Clara es una persona, el Señor Jesucristo, su amado.
2: Clara de Asís habitada por la vida y el amor, estamos en el cuarto capítulo, titulado Clara y la Palabra. Trocito precioso, el que acometemos ahora, donde Jesús palabra seduce a Clara y ella se deja seducir, transformándose toda entera por la contemplación en imagen de la divinidad. Estemos muy atentos, porque el Señor también nos invita a nosotros a vivir lo mismo.
4: La palabra es para Clara una persona, el Señor Jesucristo su amado, un Jesús vivo, contemplado, buscado, que está siempre ante ella y en ella. Es Él quien por medio de la palabra le traza el camino y la llama cada día a seguirlo. En esta relación cotidiana y amorosa, ella se convierte en discípula, sierva, esposa y madre. Esta relación viva con Jesús palabra lleva a Clara a dejarse conducir dócil al Espíritu. Vive tan atenta a esa palabra que se le graba internamente, se hace carne en ella. La palabra plasma dentro de ella el rostro de Jesús. Transfórmate toda entera por la contemplación en imagen de su divinidad. Esta manera femenina y única de relación con la palabra del amado, con su persona, se amasa con su vida y la recrea dándole una nueva forma, la forma del Evangelio. La forma de Jesús en comunión con el Padre, la forma de Jesús desviviéndose por cada uno de sus hermanos.
0: Tu palabra he guardado, Señor. Para no... Buscaré de corazón para vivir en santidad, meditando cada día en tu ley.
2: Venimos insistiendo programa a programa que Clara tiene una relación personal con Jesucristo. Mediante la contemplación, el silencio capacita a Clara para el encuentro personal con Jesucristo no es una doctrina, no es una lección, no es algo teórico, sino un encuentro en el silencio, en la necesidad, en el afecto. Esta relación viva, creada por la palabra de Dios, por Jesús hecho palabra de Dios, lleva a Clara a dejarse conducir fiel a las mociones del Espíritu Santo. Todo un camino interesante para que nosotros, después de conocerlo, seamos capaces de vivirlo, de imitarlo. Santa Clara vive atenta a Jesús hecho palabra viva, que se le graba internamente, se hace carne con ella. Toda esta palabra que Clara vive, medita, recuerda y vuelve a ella constantemente se engancha dentro de su carne, de su ser, de su experiencia creyente, haciéndose fuerza, haciéndose verdad con mayúscula, haciéndose la dueña de la vida y del proyecto de Clara. La palabra plasma dentro de ella el rostro vivo de Jesucristo y Clara se deja transformar por completo Ayudada de la contemplación, del silencio, de la vida en fraternidad, de la desapropiación en imagen de su divinidad. Así se lo escribe a Santa Inés de Praga en su tercera carta. Así también Clara nos invita a cada uno de nosotros a memorizar, no solamente en nuestra mente, sino sobre todo en nuestro corazón y en nuestra experiencia espiritual y franciscana. Dejémonos transformar todos nosotros, todo entero, por la contemplación en imagen de su divinidad. Dejemos que Jesús palabra sea también experiencia en nosotros. Seamos dóciles a las mociones del Espíritu. Para que el Señor pueda engancharse en nuestra carne, para que Él pueda nacer en nosotros cada día, para que Él pueda vivir en nosotros que somos su templo, para que Él, el Esposo, pueda tener una experiencia afectiva en nosotros y así transformarnos por completo en imagen de su divinidad. Todo un reto. Toda una invitación siempre por descubrir y por empezar. Un reto y una invitación que hoy el mismo Señor, por medio de Santa Clara, nos hace a cada uno de nosotros.